0: Fala aí pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o Cristiano Alarcon trazendo mais um episódio do seu canal de podcast, Um Pouco de Tudo. E hoje vamos ter um pouco de Olavo de Carvalho. Vou ler um texto que foi publicado no jornal O Globo no dia 28 de fevereiro de 2004 e encontra-se no livro A Nova Era e a Revolução Cultural. Que eu sugiro que vocês leiam, é uma ótima leitura, vai ajudar vocês a entender um pouco do nosso país nos últimos 60 anos. Nesse texto, o Olavo fala sobre a estratégia gramsciana, sobre guerra fria, sobre sociedade civil organizada, etc. Se você não sabe o que são essas coisas, mais um motivo para comprar este livro. Então vamos lá! Texto O Nome da Coisa. O senador Jefferson Pérez tem toda razão ao afirmar, pela primeira vez no Brasil, um partido domina o poder e a sociedade civil organizada. Onde ele erra é no termo geral com que sintetiza o estado das coisas. Mexicanização não é sequer um conceito descritivo, é uma figura de linguagem que alude a um fenômeno pela vaga semelhança com outro. Mas o que se passa aqui não é tão misterioso que nem tem um nome apropriado. O senhor Pérez chega perto dele ao usar a expressão Sociedade Civil Organizada, mas logo perde a pista ao derivar para uma analogia imprópria. Sociedade Civil Organizada é o termo técnico com que Antônio Gramsci designa a rede de entidades extrapartidárias controladas pelo partido. Dizer que o partido as controla é, portanto, redundante. Elas constituem, segundo Gramsci, o partido ampliado. Quando essa rede abrange os principais canais de expressão da sociedade, não há mais opinião pública, há apenas a voz do partido, ecoada em muitos tons e oitavas que simulam variedade espontânea. É a materialização da hegemonia cultural que monopoliza as ideias em circulação e forge até o vocabulário dos debates públicos, adquirindo, sobre a mentalidade geral, o poder onipresente e invisível de uma lei natural, de um imperativo categórico, de um mandamento divino. O fato mesmo de aquela expressão ser usada por muitos como termo neutro, sem a menor consciência de sua origem e de suas implicações estratégicas, Basta para mostrar o alcance da hegemonia. A a organização da sociedade civil, diz Gramsci, deve preceder de muito a conquista do Estado. Nos tempos da ditadura, quando os generais imaginavam dominar tudo porque tinham a guerrilha sob seus pés, a elite do partidão, bem tolerada pelo governo, porque a alheia violência armada tratava de estudar a estratégia gramsciana e colocá-la em prática diante dos olhos cegos da autoridade. O Brasil de hoje nasceu aí. O próprio Sr. Pérez admite que naquela época a esquerda já adquiriu o controle da sociedade civil. Mas ele também erra quando limita as possibilidades de explicação do fenômeno a uma alternativa paralisante, conspiração ou coincidência. O que há não é nem uma coisa nem outra. É grande estratégia. A adesão do PCB ao gramchismo, ao obedeceu a nova linha geral adotada pelo Poliburo soviético entre 1958 e 1960, que, inspirada no exemplo da NEP leninista de 1921, recomendou a todos os partidos comunistas o fim do monoli- monolitismo stalinista concessões aos interesses capitalistas privados, o eventual abandono da identidade comunista explícita e fragmentação num pluripartidarismo aparente, a penetração ampla na sociedade civil para absorver todas as correntes de opinião aproveitáveis, de modo a marginalizar o anticomunismo e seduzir até os conservadores para as belezas do socialismo com face humana encarnado na perestroika. No plano internacional, essa política calculada para durar quatro décadas visava a formar uma Europa social-democrática unida do Atlântico aos rurais, isolando os Estados Unidos e induzindo-os a desarmar-se ideologicamente e militarmente em nome da convergência anunciada de capitalismo e socialismo numa nova ordem global apadrinhada pela ONU. Anestesiado o sentimento anticomunista, os Estados Unidos festejaram o fim da Guerra Fria sem perceber que com isso apenas cediam ao inimigo o direito de prossegui-la unilateralmente em condições ideais, nas quais toda resistência já estava de antemão condenada como saudosismo, Desamor à paz e, é claro, paranoia. Com alguns percalços vistosos que não abalaram em nada o seu centro orientador, a estratégia alcançou o objetivo desejado, como se vê hoje pela hostilidade global ante estados Unidos e ante israel No tempo de Stalin, isso seria sonhar demais. Hoje é uma realidade. Perto disso, a Revolução Mexicana foi apenas um fuzuê de caipiras. O que se passa no Brasil é a Revolução granchiana, manifestação local de grande estratégia comunista mundial. É preciso estar muito, muito alienado para não enxergar uma coisa tão patente. É isso aí, pessoal. Obrigado mais uma vez por ouvir mais esse episódio. Acho que esse texto... É um texto muito importante para refletir, apesar de, após as eleições do ano passado, com com a vitória do Jair Bolsonaro, a gente vislumbrou uma possibilidade de início de desmonte de toda essa estratégia, de toda a dominação que foi perpetrada por 60 anos, a possibilidade de começar a, a ser desmontado. Então, a gente não deve nunca baixar a guarda, tem muito trabalho a ser feito e eu sugiro a vocês que leiam esse livro, é um bom livro para começar, é um livro fácil, porque foi tirado de artigos de jornais e revistas escritas pelo Olavo, ou seja, numa linguagem mais fácil, mais acessível à média da população e é um bom início de leitura para a gente poder se conscientizar e ficar Atento e vigilantes todo momento. Ainda temos um grande trabalho aí pela frente. Um abraço, obrigado mais uma vez por ouvir e até a próxima.